0: Hi und herzlich willkommen bei LABS, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Blockchain gilt als eine der wohl wichtigsten Zukunftstechnologien, nicht nur in der Finanzbranche. Ist das nur ein Hype und viel Wind um nichts? Was hat es eigentlich mit diesen Blöcken auf sich? Und was bedeutet diese Technologie für unsere digitale Zukunft? Kann man ihr vertrauen? Und vor allem, was haben Kunden und Unternehmen davon? In dieser Episode gehen Sarah und der IT-Architekt und Blockchain-Experte Christopher von der Fiducia und GAD diesen Fragen auf den Grund.
1: So, ich sitze hier heute mit Christopher, der bei der Fiducia und GAD IT-Architekt ist und sich mit Blockchain beschäftigt. Jetzt habt ihr Christopher schon mal gehört im Podcast zum Thema Kryptowährung von Fintropolis. Und die Präsentation, die er dort mit Ivo und Marvin gemacht hat, begann. Mit einer Folie, auf der stand, Blockchain ist mega 2017. Jetzt haben wir Anfang 2019 und irgendwie findet er, glaube ich, Blockchain immer noch cool. Eigentlich ist die These viel eher, dass Blockchain so ein richtiger, um mal das nächste Buzzword jetzt zu schleudern, Game Changer sein wird. Warum ist das so?
0: Ja, ich finde Game Changer ist auch so ein ähm, Buzzword, was äh, so viel beinhaltet, was das ganze Thema auch irgendwie wieder nochmal so hypt an der Stelle und... Ich glaube, an einigen Stellen im Internet wird es äh, tatsächlich äh, ein Gamechanger werden. Aber diesen Gamechanger, was alles verändern wird, das wird auch eine Blockchain nicht, nicht äh, sein. Sondern tatsächlich die Technologie hinter Bitcoin, Ethereum, was die uns eigentlich bringt, außer Kryptowährungen, äh, und die Grundlagen davon, äh, das ist das, was wir, was wir im Internet schon von Anfang an vermisst haben. Das ist, ähm, hat mit digitalen Besitz oder Echtheit zu tun, wenn man guckt, wo, also wenn man sich das Internet anguckt, wenn man sich das Web 2.0 anguckt, was so eine Dotcom-Blase hochgekommen ist, mhm. wo wir mit Wikipedia eine Informationsverteilung bekommen haben. Jeder auf der Welt kann an Informationen teilhaben. Wir haben die Technologie, die Web-Technologien quasi massentauglich gemacht. Jetzt 2019, also auch 20 Jahre später fast, ist das Internet, also so, wie wir es jetzt kennen und Apps nicht mehr wegzudenken. Mhm. Die Anfänge waren in Web 2.0. Also ist das jetzt
1: dieses Web 3.0, von dem du sprichst? Nee, das
0: ist noch das, das Web 2.0, was wir haben. Ja, äh, also die Anfänge, genau. von also ja. die so 2000 losgegangen sind. Mhm. Äh, äh, das Aber ist, das
1: nächste große Ding ist Web 3.0. Das ist Web
0: 3.0, genau. Und äh, wir reden auch da, Web 2.0, Web 3.0 ist immer so ein bisschen schwierig. Vorher hieß es quasi Internet of Copies. Und bei Web 3.0 geht es um Internet of Value. Mhm. Und zwar, dass ich... Ähm, durch Blockchain-Technologien, Distributed Ledger-Technologien, digitale Werte besitzen kann. Und das nicht abhängig von einer zentralen Instanz. Und Blockchain-Sprecher ist das dann immer Intermediär oder mhm. so etwas. Aber ich kann tatsächlich sowas, wie ich das heute auch, auch habe, mit dem Geldschein, den ich in meiner Tasche habe, den besitze ich. Mhm. Und sowas ist. Eine, und der ist
1: fälschungssicher? Der ist
0: fälschungssicher, weil wir da, also natürlich kann man den kopieren, aber mhm. dadurch, dass ich da Hologramme drin habe, kann ich halt nachweisen, dass dieser auch echt ist. Ich kann den nicht einfach unter einen Kopierer legen und äh, massenhaft kopieren, mhm. das würde auffallen. Und ähm, ich habe keine, also dieses Bargeld, was wir haben, äh, also dieser Schein, den kann ich jedem hier, Geben. Aber
1: wie, wie funktioniert das dann im digitalen Raum?
0: Im digitalen Raum funktioniert das so nicht, weil ich diesen Schein, diesen Geldschein einfach nehmen kann, daraus äh, den fotografieren kann. Und mhm. ob ich den jetzt dir schicke oder äh, jemand ich anders ihn schicke. Gerne, ja. ja, natürlich, das, das sagt immer jeder gerne. Ich nehme in meinen Vorträgen auch mal so einen 50-Euro-Schein rein, den will auch jeder haben. Ja. Ähm,
1: warum nur?
0: Warum nur? Also verstehe ich auch nicht. Das, das Problem ist, ich, ich kann diesen Schein nicht einfach per E-Mail verschicken. Mhm. Weil eine E-Mail ist nur eine Kopie von einer Kopie. Mhm. Dieser, äh, dieses Bild einer dieses Scheines, das kann ich dir schicken oder jemand anders schicken. Du weißt aber nicht, ist das jetzt der echte Schein? Ist da vielleicht aus der Fünf auch eine Sechs gemacht oder so? Weil mhm. wir können ja heutzutage halt auch beliebig manipulieren. verändern, manipulieren, ja. etc. Aber und du hast
1: eine Lösung dafür?
0: Natürlich. Und das ist die Blockchain-Technologie. Mhm. Und das ist das, was quasi auch mit Kryptowährungen geschaffen worden ist. Dass ich ähm, so etwas wie, was ich mit dem Schein habe, ähm, dass ich etwas digital besitzen kann und das digital weitergeben kann. Und bisher brauchte ich im Internet dafür eine Bank die oder andere Institutionen, die sowas sichergestellt haben, dass ich auch das Geld besitze und nur einmal ausgebe. Mhm. Äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel auch in einen Nichtbankbereich reingehe, wie äh, das Grundbuchamt, die haben auch den Besitz von Grundstücken sichergestellt und auch äh, durch diese ähm, Notar- und Grundbuchamt- und äh, Amtsgericht-Konstellationen äh, beim, beim Verkauf oder Kauf von mhm. Grundstücken wird das an einer Stelle sichergestellt. Aber das ist nicht der Kern von diesem Web 3.0, vom Internet of Value, sondern dass, mhm. dass, dass wir dahin gehen, dass äh, es nicht mehr diese zentralen äh, Systeme gibt, äh, die sowas sicherstellen, sondern dass es eine Gemeinschaft, eine Crowd von ähm, Servern sicherstellt und dadurch etwas ähm, eine ja, ich sag mal, gemeinsame Wahrheit über das Internet erzeugt wird. Ja. Und diese gemeinsame Wahrheit ermöglicht mir, dass ich etwas besitzen kann weil sich alle darauf einigen, dass das was dort in dieser Datenbank drin steht, weil eine Blockchain ist nur eine Datenbank. Aber alle einigen sich da darauf, die dann teilnehmen, diese 12.000 Rechner bei Bitcoin, dass das was da drin steht, die Wahrheit ist und dadurch kann ich auf einmal etwas besitzen. Und die Technologie stellt sicher, dass so etwas nicht mehr manipuliert werden kann mhm. und auch nicht doppelt ausgegeben werden kann und dass es auch tatsächlich nur von demjenigen ausgegeben werden kann, der im Besitz des Zugangs ist.
1: Wenn man das jetzt am Beispiel von irgendeiner Kryptowährung, nehmen wir mal die bekannteste Bitcoin. Also wenn ich jetzt einen Bitcoin besäße.
0: Wärst du sehr wäre, reich.
1: Ja, ich hätte jetzt auch nichts, nichts dagegen. Also besäße ich jetzt einen Bitcoin, dann wäre das das erste Mal, dass ich etwas... Von, also dass ich jetzt behaupten könnte, ich besitze etwas Digitales. Das, also das ja, genau. ist das, was du gerade sagen willst. Genau,
0: das ist halt nicht abhängig von irgendeinem Unternehmen oder einem Projekt im Internet, was diese, diesen Besitz sicherstellt. Also da muss man auch ein bisschen zurückgucken. auch Das haben wir eigentlich schon immer so gehabt. Also Besitz eines Grundstückes, das hat immer ein Grundbuchamt sichergestellt. Besitz über Geld hat immer eine Bank sichergestellt. Mhm.
1: Aber wenn ich mir jetzt bei Amazon Music den neuesten Song kaufe, dann würde ich den noch auch besitzen, oder?
0: Du besitzt den an der Stelle ja nicht und kaufst nur ein Lizenzrecht, das mhm. äh, die Amazon dann an der Stelle gewährt äh, zu hören. Aber wenn Amazon zum Beispiel den Dienst einstellen würde äh, und einfach weg wäre, äh, dann kann keiner dir irgendwo. Kannst du nicht nachweisen, mhm. dass du jemals dieses Lizenzrecht äh, besessen hast? Und in einer Blockchain-Welt ist das aber so, dass das äh, in der Blockchain drin steht, ähm, dass du etwas besitzt. Und das okay. dann natürlich dann auch zum Beispiel über Kryptowährungen ausgeben kannst, jemand anders übertragen kannst. Aber auch bei Lizenzrechten ist es das so, dass du jemand anders übertragen kannst. Wenn man hingeht und Grundstücke über eine Blockchain verkaufen will, dann überträgst du das, das mhm. den Besitz in der Blockchain an jemand anders.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, wenn ich meinen Bitcoin, den ich habe, auf einer Festplatte speichere und die aus Versehen auf die Müllhalde schmeiße, wie es da vergangenes Jahr passiert ist und ich diese Festplatte nicht mehr wiederfinde, dann ist er weg. Ich kann den, aber. Nicht, ich kann keine Sicherungskopie oder sowas ablegen. Das geht nicht, oder?
0: Doch, also das ist ja genau das Schmantel. Du hast dann zwei Sachen miteinander verwechselt. Ähm
1: ja, <lacht> ja, dann klär mich mal auf, bitte.
0: Zum einen, dass du einen Bitcoin besitzt,
1: mhm.
0: ist... Auf jedem Rechner dieses Netzwerkes gespeichert Bei Bitcoin sind das 12.000 Rechner im mhm. Internet, weltweit verteilt. Das
1: ist ja gar nicht so viel. Das sind Oder? gar nicht so
0: viele, nö. Aber es, also, wenn man natürlich äh, sich mal so Benutzerzahlen anguckt, ist, klingt das nicht viel, aber es ist schon eine beträchtliche Leistung, was mhm. dieses Netzwerk da ähm, als ähm, hinstellt, um eine verteilte, vernetzte Datenbank einzustellen. Das war irgendwas mit,
1: mit Kernkraftwerken, Energiebedarf von einem ganzen Kernkraftwerk oder so. Ja, was also, also natürlich gehört? so ein Netzwerk,
0: also weil da auch viel Rechenaufwand für investiert werden muss, damit dieses, damit diese Fälschungssicherheit mhm. gewährleistet ist, die für die Bitcoin oder Blockchain bekannt ist, braucht ich Energie. Ähm, beziehungsweise eigentlich, wenn man so in die Tiefen reinguckt, brauche ich, ähm, ähm, ist, es gar nicht, ist es dem Erfinder von Bitcoin gar nicht ähm, Darum gegangen, der ist auch ein
1: reicher Mann,
0: oder? Ja, aber keiner kennt ihn. Und, kann, und, und man kann ja auch. Äh, vielleicht ist es eine Frau. Vielleicht ist es auch eine Frau.
1: Ach, das wäre das interessant. Also, wer ihn findet, mhm. also
0: der besitzt auch noch am meisten Bitcoin, glaube ich. Dem ist es nicht darum gegangen, dass viel, viel Rechenaufwand verbraucht wird, sondern wenn man da ein bisschen tiefer reinguckt, ist es ihm darum gegangen, dass zum Beispiel diese Blöcke, also die Miner, mhm. dass diese Blöcke in alle 10 Minuten erstellen können, damit keiner irgendwo einfach schneller ist als der andere. Und ich sage immer ganz salopp, die. CPU-Hersteller müssen einfach die Energiekosten ihrer CPUs senken. Und dann, Habt äh, ihr
1: gehört? Bitte senkt <lacht> die Energiekosten eurer CPUs. Dann,
0: dann würde das Problem Energieaufwand Energieaufwandes haben. dann äh, deutlich reduziert werden. Weil das, es geht eigentlich nur darum, dass, dass diese 10 Minuten bei Bitcoin eingehalten werden. Bei anderen Projekten, Ethereum, ist es deutlich weniger. Aber es geht tatsächlich nur darum, dass das ähm, Zeiten eine wichtige Rolle spielt. Weil wenn ich so ein Netzwerk habe, ein globales mhm. Netzwerk, ähm, was äh, dann natürlich auch äh, sich miteinander verbinden muss und austauschen muss und äh, solche Informationen hin und her schieben muss, dann brauche ich Zeit. Und mhm. dem, dem Autor ist es eigentlich im Prinzip nur davon, darum gegangen, dass das, diese Erstellung der Blöcke immer nur zehn Minuten dauert, damit ich kein, kein, äh, keine Flut, also FLAT-Attacken habe, DDoS-Attacken habe, sonstiges.
1: Darf ich mal kurz eine verrückte These aufstellen? Ja. Kann es eigentlich sein, dass diese ganze Blockchain-Thematik irgendwie noch nicht irgendwo angekommen ist, weil es einfach keine Sau versteht, was das eigentlich ist und wie das funktioniert? Ja, natürlich.
0: Also weil natürlich auch viele Begriffe auf einmal neu auftauchen, also Miner, Blöcke, Blockchain, Smart Contracts, alle diese Begriffe tauchen auf einmal auf, die zum Teil aber auch ähm, Konzepte sind die schon seit vielen Jahren in der IT vorhanden sind. Mhm. Die haben nur einen neuen Namen bekommen, einen besser klingenden Namen vielleicht bekommen und einen, einen verkaufsfähigeren Namen bekommen, äh, ver versteiern aber vieles. Und die Miner zum Beispiel bei Bitcoin sind einfach diejenigen äh, Rechner im Netzwerk, die diese äh, äh, neuen Blöcke erzeugen dürfen, also die Seiten bei diesem Hauptbuch erzeugen. Mhm. Und weil also das wenn das
1: Buch zu voll geschrieben ist, brauche ich neue Seiten, damit ich wieder was reinschreiben kann. Genau, richtig. Okay. Und
0: es darf nicht jeder machen. Es können nur diejenigen machen, die sich Miner nennen. Und diese Miner müssen halt ähm, sehr viel Rechenaufwand äh, leisten. Mhm. Und Wie kann ich
1: denn Miner werden? Mache ich dann eine Ausbildung und dann bin ich Miner? Du kannst,
0: du kannst einfach nur, das ist das Tolle an diesem Netzwerk, du kannst dir die Software runterladen, auf deinen Rechner installieren und ins Internet hängen und du bist automatisch Miner. Mhm. Und kannst damit Geld verdienen. Weil das, was die... Ich muss aber dafür meine Rechenleistung oder so zur genau. Verfügung stellen. Okay. Genau. Du, kannst aber, du bist in Konkurrenz, wenn du jetzt einen Laptop nimmst, bist du in Konkurrenz zu den super High-End Großrechnermaschinen der Universitäten, zum Beispiel in China.
1: Hast du von Beispiel. diesem Rechenzentrum gehört, was sie in Norwegen irgendwie in so einen Berg reingebaut haben? Völlig genau. crazy.
0: Ja, aber dagegen bist du in Konkurrenz. Deswegen hast du wahrscheinlich gar keine also Chance, mit deinem, <lacht> mit deinem Laptop dagegen zu arbeiten, aber du wärst halt auch meiner. Du würdest es versuchen, kläglich scheitern, aber du würdest es versuchen.
1: Ja, nicht mal iTunes läuft auf dem Rechner stabil. Ne?
0: <lacht> genau. Und was ich gerade sagte, was die machen, sind halt mit kryptografischen Methoden, ähm, stecken die da sehr viel Aufwand rein, dass jeder einzelne dieser Blöcke oder dieser Seiten in diesem Hauptbuch mhm. nicht mehr veränderbar sind.
1: Die Blockchain, das ist ja für Nicht-Techies, <lacht> ähm, sehr abstrakt. Und ich frage mich die ganze Zeit, was sind das bitte für Blöcke, die da irgendwo rumliegen sollen? Kann man das irgendwie mal ein bisschen greifbarer erklären?
0: Mhm. Also kurz gesagt, ist eine Blockchain eigentlich nichts anderes als eine Datenbank, in der gespeichert wird, wie viel Guthaben du in Bitcoins mhm. zum Beispiel besitzt. Und diese Datenbank existiert nicht auf äh, einem Rechner bei der Fiducian GAD, sondern bei, bei Bitcoin 10.000, 12.000 Rechnern. Mhm. Und dadurch. Und, na, also diese 12.000 haben sich darauf geeinigt, dass das, was du, was da dein Guthaben drin steht, gehört auch dir. Mhm. Das ist halt das, was du da tatsächlich als Besitz dann auch hast. Um jetzt nochmal so ein bisschen kurz in dieses, wie funktioniert so um eine Blockchain reinzugehen, was hat das mit den Blöcken auf sich? Da mache ich immer am Beispiel auch von Bitcoin ähm, ein, ein schönes Beispiel. Ich vergleiche das immer mit ähm, Überweisungsformularen, die du dir in der Hand nimmst, wo mhm. dann drin steht. So, was es ähm,
1: noch? Ja, sowas ja, gibt es zum
0: Teil noch. Ja. Also ich musste äh, für mein Beispiel da äh, für den Vortrag sehr lange suchen, um sowas noch zu finden. Ähm, ja. Aber die gibt es tatsächlich noch. Ähm, und Aber stell dir das mal vor, du nimmst diese, äh, also du nimmst da einen Stab von zehn Überweisungen, deine mhm. Kunden haben da die Überweisung gemacht. Da steht dann drin, dass Alice an Bob ähm, zehn Bitcoins überweist. Und ähm, was du jetzt machst, ist, dass diese diese Überweisung im Bitcoin-Sprecher ist das dann Transaktion, mhm. ähm, dass du die in einen Umschlag äh, steckst. Ja. Und, ähm, da und der dann, Umschlag
1: ist mein Block. Der
0: Umschlag, der Umschlag ist dein Block, genau. Mhm. Und äh, du schickst dann ähm, diesen Umschlag in die weite Welt. Ja. Und äh, in dein Blockchain-Netzwerk, an alle Rechner, die da beteiligt sind. Und mhm. jeder dieser äh, Rechner nimmt sich diesen äh, Umschlag, ähm, öffnet den einmal und nimmt alle Überweisungen da heraus, mhm. guckt nach, ob, du, äh, diese, ob die Überweisungen in Ordnung waren weil also dadurch dass, also das habe ich gerade noch nicht erklärt, die prüfen einfach nach, ob diese Überweisungen auch in Ordnung sind die mhm. nehmen das dann bei sich auf. Und so hat, haben alle diese 12.000 Rechner alle Überweisungen, die jeder irgendwann mal in das Netzwerk verschickt hat.
1: Okay, und wo ist dann die Chain dahinter?
0: Die Chain dahinter ist also ein ganz lustiges Beispiel, wenn du so einen Stapel von Briefumschlägen hast, mhm. wo überall die Überweisungen drin sind und die fallen immer runter dann hast du ein großes Problem, in welcher Reihenfolge werden denn jetzt die Überweisungen dann wieder okay. ausgeführt werden müssen.
1: Ja.
0: Und die einfachste Idee ist dann einfach, den Briefumstecken Nummern zu geben.
1: Mhm.
0: Also 1, 2, 3, 4.
1: Und, und warum und, ist die Reihenfolge wichtig?
0: Ähm, ja, wenn du ähm, zum Beispiel, ähm, die Reihenfolge ist wichtig, wenn du zum Beispiel 5 äh, Bitcoins ausgeben willst mhm. und du hast vorher 10 Bitcoins bekommen, so, ja, okay. kannst du das machen. Ja. Wenn diese Überweisungen auch einmal vertauscht werden, weil der Stapel durcheinander gekommen ist, dann willst du 5 Euro überweisen, obwohl du das Guthaben gar mhm. nicht hast und dein Guthaben kommt erst später.
1: Und die, genau. die Durchnummerierung ist dann, also die, die Kette, wenn man so will, ist eigentlich diese Durchnummerierung, die eine Reihenfolge festlegt, genau. in der Und Dinge dann getan werden. Richtig. Eigentlich.
0: Und der Clou ist aber bei, bei Blockchain, dass nicht einfach nur eine stumpfe Nummerierung stattfindet, mhm. sondern dass von jedem dieser Umschläge ein digitaler Fingerabdruck erstellt wird, mit einer sogenannten hashwert funktion Das heißt, wir können aus dem kompletten Inhalt dieses Briefumschlages können wir einen digitalen Fingerabdruck machen. Wenn da irgendwie nur aus einer 0 eine 1 gemacht wird, mhm. gibt es einen neuen Fingerabdruck. Und dieser Fingerabdruck wird quasi an den Nachfolger ähm, Briefumschlag weitergegeben. Und mhm. dieser Brief, und, und kommt dann auch damit rein. Und das ist die Kette, die dann dadurch erzeugt wird. Also ich kenne quasi, der, der Nachfolge Briefumschlag mhm. kennt seinen Vorgänger. Davon. Und jeder dieser Rechnerknoten prüft auch, ob ich den Vorgänger habe, damit ich diese Reihenfolge sicherstellen kann. Und der, was ganz spannend daran ist, was, warum das dann als fälschungssicher gilt, ist, dass in, dieser, in diesem Fingerabdruck, den ich erzeuge von einem Briefumschlag, fließt auch der Vorgängerfingerabdruck ein. Mhm. Und dadurch entsteht eine immer stärker werdende Kette. Die, also, quasi mit jedem Block, den ja. ich dranhänge, an mhm. diese, oder jedem Briefumschlag, den ich dranhänge, entsteht eine immer stärker werdende Kette von diesen Briefumschlägen. Das heißt, wenn ich jetzt mal böse sein will und ich möchte ein paar Überweisungen ein bisschen verdrehen und fälschen, müsste ich in diesen Briefumschlag reingehen, der diese Originalüberweisung mhm. enthält, am ganz am Anfang, ja. und müsste dann quasi die, meine Fälschung machen. Mhm. mache aus der 5 eine 6. Und dadurch wird sich aber der Fingerabdruck des Briefumschlages ändern und dadurch in der ganzen Kette. Auch.
1: Und das funktioniert nicht?
0: Das funktioniert, du kannst das machen, aber dadurch, dass äh, bei Bitcoin diese Miner, äh, die diese Briefumschläge mhm. als, äh, erstellen und paketieren, äh, auch parallel weiterarbeiten, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du äh, quasi diese Fälschung machst und dann dahinter rinnst und äh, ist so verschwindend gering, dass das fast praktisch unmöglich ist. Und dadurch kommt das mit, bei Blockchain daher, dass das als fälschungssicher gilt. Mhm. Das gilt aber natürlich nur so lange, wie genügend Server im Netzwerk dann auch tatsächlich diese gutartigen äh, Transaktionen machen.
1: Jetzt habe ich ähm, kürzlich mal irgendwie in der Doku gesehen, dass es in verschiedenen Städten, vor allem auch in Europa, solche Bitcoin-Wechselautomaten gibt. Da kann ich irgendwie einen 10-Euro-Schein reinschieben und kriege dann den Gegenwert in Bitcoin irgendwie auf mein Smartphone und kann damit tatsächlich in Frankfurt, gibt es ein Kaffee, ähm, mein Kaffee bezahlen. Glaubst du, das setzt sich durch?
0: Ähm... Glaube da nicht unbedingt dran. Das ähm, hat aber mit der, also mit, mit Kryptowährung an sich, ähm, also ich glaube daran, dass, dass, dass Kryptowährungen ihren Platz als digitales Geld und mhm. auch digitales Bargeld, bezeichnet Sie das auch ganz gerne, äh, haben. Um ähm,
1: damit die ganzen verbotenen Sachen im Internet zu tun. Ja, genau. Mhm.
0: Das ist äh, Also ich finde immer, äh, man darf da immer drüber streiten, aber wenn halt die... Äh, äh, Darknet und die ganzen Betrüger, alle das über Bitcoin und die Mafia ihr Geld angeblich über Bitcoin wäscht, das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Das ist also sehr, sehr verdreht, aber irgendwo, wenn genau die Leute, die nicht entdeckt werden wollen, so ein mhm. System nutzen, ist das schon irgendwo ein deutlicher Hinweis.
1: Aber du glaubst nicht, dass es taugt, um damit in Frankfurt seinen Kaffee zu bezahlen? Nein, das ist
0: einfach viel zu teuer dafür. Also, also die ganzen, das ganze System, das ganze Netzwerk ist eigentlich nicht auf Micropayments wie mhm. Ein Kaffee ausgelegt, sondern es ist eigentlich. Autokauf? Und Autokauf Auto schon eher. Haus. Hauskauf, sowas halt. Mhm. Aber halt hauptsächlich auch ähm, dort, wo ich ähm, diesen Bedarf habe. Also ich zum Beispiel, wenn ich mit meiner Karte irgendwo bin, dann in Deutschland bin, dann will ich. Mit meiner Karte bezahlen, das ist schon schwer genug.
1: Das ist äh, wohl wahr, ja.
0: Ich bin äh, gestern
1: wieder am Bahnhof verzweifelt und habe kein, kein Eistee aus dem Automaten bekommen.
0: Ja. Und, und Mitleid bitte. Und, und so Kryptowährungen sind natürlich ganz spannend, wenn ich anonyme digitale Zahlungen machen möchte. Aber hauptsächlich auch dann aus meiner Sicht, wenn ich halt grenzüberschreitend unterwegs bin, weltweit im Internet, äh, solche Sachen machen möchte. Mhm. Äh, da geht es aus meiner Sicht in, in diese Richtung. Und ähm, nicht, also nicht unbedingt diese Micropayments auf nationaler Ebene oder im SEPA-Raum, sondern da haben wir halt schon sehr viele äh, Zahlungsmittel und Zahlungsmöglichkeiten, die ähm, den Bedarf der äh, normalen Menschen halt sehr gut abdeckt. Weil mhm. ich im Prinzip als, wenn ich mich jetzt mal als normalen Menschen bezeichne, äh, quasi, <lacht> ähm, ich möchte mit meiner Karte überall bezahlen können. Mir ist das Total egal, ob das nach einem Euro in Bitcoin oder über welches System das läuft.
1: Muss man sich dann, also muss man als, wenn man jetzt in der Bank arbeitet, ähm, Angst haben vor der Blockchain?
0: Nein, ich finde nicht. Ähm, man muss sich natürlich als, als Bank und als Bankmitarbeiter damit beschäftigen, wie verändert denn, ähm, wie verändern sich die Anforderungen der ähm, Menschen, wie, wie verändern sich die Anforderungen meiner Kunden, und ähm, dann muss ich mich auch mit solchen Phänomenen wie Kryptowährungen, ICOs äh, beschäftigen, weil hm. die natürlich auf den ersten Blick mein Geschäftsmodell angreifen, ähm, aber auf den zweiten Blick habe ich, kann ich trotzdem eine Rolle wahrnehmen in diesem Umfeld.
1: Was denn für eine?
0: Ähm, zum Beispiel zum, als Vertrauensstiftende oder Vertrauensinstanz ähm, äh, hm. kann ich dort agieren, weil zum Beispiel ähm, ich habe das Problem bei. bei Bitcoin und anderen ähm, Kryptowährungen, dass äh, ich irgendwo einen Übergangspunkt zwischen ähm, äh, tatsächlichen Währungen und äh, Kryptowährung habe. Das sind mhm. die sogenannten Börsen. Das sind irgendwelche äh, Internetprojekte oder irgendwelche windigen Unternehmen, die dann halt das anbieten, dass Euro gegen ähm, Bitcoins getauscht werden mhm. oder andersrum oder US-Dollar. Und da gab es halt schon ganz viele äh, Hacks solcher Börsen. Es gab äh, Börsenbesitzer, die einfach mit dem Geld abgehauen, also mit den, mit den Kryptowährungen mhm. abgehauen sind. Äh, letztens war doch aktuell, glaube ich, noch so ein Fall in Kanada, dass ein Börsenbesitzer, der alleine das Passwort äh, mhm. äh, kennt äh, für, für diese Private Keys. Mhm. Und äh, wo dann auch das Guthaben der Kunden quasi mit drauf gespeichert ist. Und der ist verstorben und hat es nirgendwo oh. aufgeschrieben. Und das, das, das ist halt eines der großen Probleme bei äh, Kryptowährung oder Blockchain. Ich kann zwar ohne Konto jederzeit mir da ähm, Zugriff äh, erschaffen. Ich bin aber als, ähm, ich muss bei mir den Zugang ähm, speichern durch zum Beispiel so einen Private Key oder einen Public Key. Also es gibt in der, in der Blockchain-Welt, gibt es äh, kein, weil das eben verteilt ist, gibt es kein, kein Institut oder kein, kein, keine Bank, mhm. die, wo ich anrufen kann und sagen kann, ähm, ich habe mein Passwort vergessen, sondern ich äh, äh, erstelle mir, quasi ein Konto auf einer Blockchain, indem ich ähm, mir einen, einen Pin erstelle und eine, eine Adresse auf mhm. der Blockchain. Ich vergleiche das mit der Adresse auch ganz gerne mit der IBAN. E und wenn ich ähm, Geld äh, oder Kryptowährung empfangen will, muss ich jemandem meine IBAN, äh, e bahn also meine bitcoin IBAN -E übermitteln. Mhm. Ich muss mir aber mein, mein Private Key, mein Pin speichern. Und dieser Private Key ist der Schlüssel dazu, ähm, dass ich halt das Geld auch weiter ausgeben kann, dass ich äh, ähm, da äh, den tatsächlichen Besitz auch mit dokumentieren kann. Und ähm, den muss ich natürlich bei mir speichern. Das ist, ähm, und ähm, wenn ich den verliere, dann habe ich Pech gehabt. Ich vergleiche das ganz gerne auch äh, mit der EC-Karte, wo ich meinen PIN draufschreibe. Ja, also, sowas soll es geben. Sowas gibt es mhm. immer wieder. Und das ist halt das Gefährliche. Wenn jemand die EC-Karte hat und äh, den PIN, kann er damit eigentlich alles machen, was er möchte. Und das, so, das gilt halt auch für, die, für eine Blockchain mit dem Private und Public Key. Ähm, wenn ich diesen äh, den Public Key, der ist für alle sichtbar, also mhm. mit, der, mit der reinen Karte kann ich nichts anfangen. Aber wenn ich den Private Key, den PIN dazu kenne, dann kann ich über das gesamte Guthaben verfügen was darunter gespeichert ist. Ich, ich finde auch,
1: wir reden jetzt zu so viel über Kryptowährung. Wir wollen gar nicht so viel über Kryptowährungen reden, sondern wir wollen über die Blockchain reden. Warum interessierst du dich eigentlich überhaupt für die Blockchain? Ich meine, eigentlich machst du doch was ganz anderes.
0: Ja, eigentlich mache ich, also ich bin da ganz klassisch reingerutscht, weil ich ja IT-Architekt für den Zahlungsverkehr bin. Mhm. Und ähm, damals hieß es, ähm, da ist Bitcoin und Blockchain, das ist irgendwie Zahlungsverkehr, also mach mal bitte. Okay. Und ähm, ich habe mir das Thema angeguckt und war sehr skeptisch und habe auch selber äh, für mich das Bitcoin auch wieder zur Seite gelegt, weil ich da nicht dran glauben konnte oder dran geglaubt habe, äh, was das tatsächlich verspricht. Habe mich aber immer ein bisschen ähm, weiter damit beschäftigt und habe irgendwann... Ähm, nachdem ich auch mich dann zum Teil durch die Bitcoin-Sourcen äh, durchgewühlt habe und verschiedene also
1: was heißt das jetzt?
0: Quelltexte, also den, mhm. der Programmcode von Bitcoin, ähm, verschiedene Dokumentationen also total durch
1: fancy.
0: Ja, ne? <lacht> äh, durchgeguckt habe, habe ich tatsächlich für mich den wahren Kern ähm, entdeckt, warum die, die Blockchain eigentlich so genial ist. Und das ist Lass halt uns der, bitte teilhaben. Ja, das ist ja eben genau der, der, der Aspekt, dass ich etwas digital besitzen kann, ohne dass ich jetzt noch eine Bank brauche, ohne dass ich ein Grundbuchamt brauche oder andere mhm. Institutionen, von denen ich abhängig bin. Und ich möchte eigentlich keine Abhängigkeit haben. Und, äh, weil es kann ja, irgendjemand kann an den zentralen Stellen fälschen, manipulieren. Mhm. Das Grundbuchamt kann abbrennen, was auch immer passieren kann.
1: Und das kann ähm, so nicht mehr passieren. Weil diese Blöcke alle verteilt sind, ne? Genau. Okay. Ja. Wenn wir mal abseits von Kryptowährungen und der Finanzbranche gucken, welche Branchen beschäftigen sich denn noch mit Blockchain und ähm, was sind da so die Einsatzszenarien?
0: Also wir müssen da unterscheiden zwischen dem, was in der Kryptoszene im Internet passiert und mhm. dem, äh, den Anforderungen und den äh, Bewegungen äh, im Unternehmensbereich. Also selbst wir im, also wir, man sagt auch, dass die, die ähm, im Internet sind permissionless Blockchains, also wo jeder Zugriff drauf mhm. haben kann. Aber wenn wir bei Unternehmen ähm, äh, und Branchen quasi äh, hingehen. Da hast du so
1: eine geschlossene Benutzergruppe. Genau, oder, ne? das, ist
0: dann, das sind geschlossene Benutzergruppen, mhm. Da sagen wir auch permissioned Blockchain dann zu. Das heißt also, ich habe dann tatsächlich Unternehmen, die zusammenarbeiten wollen die vorher vielleicht auf einen technischen Dienstleister angewiesen sind, der so eine Echtzeit zertifiziert äh, oder garantiert. SWIFT mhm. ist so ein Beispiel im Finanzbereich. Ja. Die einfach nur dafür da sind oder zum größten Teil dafür da sind, sicherzustellen, digital oder elektronisch, dass ähm, die Transaktionen auch so ähm, verarbeitet werden und ähm, dass diejenigen dort auch, auch kennen und das ist einfach, ähm, das, das muss man unterscheiden und dann muss man hingehen, wenn man diese, ähm, diese auch Konsortium-Blockchains genannt ähm, äh, im Unternehmensbereich hingeht, dann kann ich das, diese Blockchain als Datenbank nutzen mhm. und mit sogenannten Smart Contracts dann meine Geschäftslogik implementieren dort. Was also. sind
1: äh, Smart Contracts?
0: Smart Contracts, also ist auch, ist wir haben das am Anfang mal gesagt. Ich weiß, so, es
1: sind keine schlauen Verträge. Genau, ne?
0: ja. es ist, ich finde es auch total cool. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass das auch bei Blockchain ganz viele Begriffe auftauchen, die neu sind, die aber im Prinzip auf Prinzipien beruhen, die schon immer da waren. Mhm. Smart Contracts sind, wie du sagst, sagtest, keine schlauen Verträge, es ist einfach nur Programmcode, der ausgeführt wird auf der Blockchain. Mhm. Der liest von der Blockchain und äh, wenn der Programmcode ähm, durchgelaufen ist, dann schreibt er wieder das Ergebnis auf die Blockchain drauf. Und was da in diesem Smart Contract passiert ist, dass ich dann einfache Regeln aufbauen kann. Wenn das passiert, dann mhm. soll das passieren. Und damit kann ich eine Vielzahl von Geschäftsprozessen abbilden. Also zum Beispiel, wenn die Ware eingetroffen ist, dann wird bezahlt. Wenn folgende Prozessschritte durchgeführt worden sind, dann wird das äh, mhm. der, der, der Fall genehmigt. Das kann ich in diesen Smart Contracts programmieren. Und was das das ja neu, also es, Programm, Computercode, Programmcode kennt jeder. Also das machen wir ja auch überall. Aber der, der, der Vorteil ist, dass ich das ähm, auf die Blockchains ähm, verteilen kann mhm. und dieser Programmcode quasi auf jedem Blockchain-Knoten existiert und von dort auf den, von den Blockchains liest und schreibt. Und das ist ein sehr großer Vorteil, weil dann bin ich nicht mehr, auch nicht mehr abhängig von irgendwelchen Verfügbarkeiten zentraler mhm. Instanzen, sondern kann dann quasi den Geschäftscode überall ausführen, wo ich den gerade benötige in der ganzen Chain. Ähm.
1: Das klingt ja nach so rudimentären Anwendungsszenarien. Also ist das was, was unsere Geschäftswelt irgendwie revolutionieren wird überall, wo äh, irgendwelche Prozesse über irgendwelche ähm, Systeme laufen? Kann man sowas einsetzen oder sind da bestimmte Branchen irgendwie prädestiniert für?
0: Ähm, da sind natürlich, also man kann das einsetzen, gerade im unternehmensübergreifenden ähm, Einsatz. Überall da, wo eigentlich heute noch Papier benötigt wird. Weil Papier, ähm, Papier ist heute unser einziges, unsere ein, einzige Möglichkeit, in ähm, eine gewisse Echtheit darzustellen. Mhm. Weil ein Papier, wenn ich ein Papier nehme, kann ich eine Unterschrift draufsetzen, ich kann Siegel draufsetzen, ich kann sowas äh, kann einen Stempel drauf machen und dadurch habe ich, ich oder ein Hologramm drauf machen und dadurch weiß ich, dass dieses Dokument echt ist. Ja. Und ähm, besonders diese Branchen, die ähm, auf diese Papierverarbeitung angewiesen sind, wie zum Beispiel Logistikbranche, wo ich ähm, Frachtpapiere habe, wo mhm. ich ähm, diese Frachtpapiere von Zollamt zu Schiff, zu Logistik, mhm. zu... Ähm, Bank dann auch und zum, zum Händler kommen. Ja. Überall solche äh, Prozesse, die sind äh, super geeignet von der Blockchain, weil die Blockchain mir dort an der Stelle eine Echtheit garantieren kann und eine Prozessabwicklung garantieren kann. Die Prozesse sind aber, deswegen sagen wir auch mal, es gibt, wird nicht so die Killer-App für Blockchain geben, weil es eigentlich nur eine äh, neuartige Prozessmaschine ist, um unternehmensweite Proze oder unternehmensübergreifende Prozesse abzuwickeln. Und du hast gleich nochmal nach den Branchen gefragt, also das sind halt genau diese Branchen, die halt heute noch auf Papier angewiesen sind, Logistik, Supply Chain, aber natürlich auch Finanzwesen, wenn mhm. wir gerade im Finanzwesen in diese Branchen reingehen, weil wir sind ja eine Art Querschnittsfunktion für die Industrie für ähm, andere Bereiche etc. Und auch Industrie ist ähm, da. Ersatzteil ist ein großer Player an der Stelle. Ersatzteilmanagement, ähm, die, die Echtheit von Ersatzteilen ähm, kann darüber auch verifiziert werden. Ähm, Pharmaindustrie, ähm, die dadurch auch die, die Pillenechtheit äh, ähm, zertifizieren wollen oder garantieren wollen, sind da im Gespräch. Also es sind wirklich tatsächlich viele Branchen die nach der Finanzbranche damit angefangen haben, diese Technologie für sich als ähm, sehr wertvoll zu erkennen. Und äh, das finde ich gut.
1: Aber weißt du, ob die irgendwie alle noch so im, im Forschungsstadium sind oder wird das irgendwie schon ähm, an der einen oder anderen Stelle irgendwie erfolgreich eingesetzt?
0: Das ist eine, also Auch wenn wir jetzt zehn Jahre damit mit Bitcoin und mit der Technologie unterwegs sind, ist es noch für den Unternehmensbereich eine sehr junge Technologie. Hm. Das heißt, wir sehen da ähm, viele Projekte, die... Im Prototypstadium sind, die sowas ausprobieren, aber auch schon Projekte, die tatsächlich produktiv laufen. Warum dauert denn das so lange? Ähm, ja, die, die Lernkurve ist halt ähm, aufgrund des Hypes sehr, mhm. sehr schwierig, weil der Hype hat so viel versprochen. Dann haben sich alle da drauf gestürzt und dann erstmal gemerkt, was tatsächlich die Blockchain überhaupt mir ermöglicht. Mhm. und vielleicht und es ist auch gar nicht, nicht der so mögliche wie, genau wie alle dachten, ja. es ist keine Killer-App wo ich eine super Oberfläche mit habe und wo das total super läuft und so sondern es ist einfach eine reine Prozessmaschine die wir da haben und da kann ich halt im Moment nur noch oder kann ich im Moment damit argumentieren es spart mir Kosten es macht meinen Prozess effizienter aber dann habe ich automatisch mhm. auch die, die, den Vergleich zu den herkömmlichen Systemen. Ich glaube aber auch daran, dass das wie damals 2000 mit dem Internet eine ähnliche Entwicklung nehmen wird, dass wir heute, müssen wir nur das heute sehen, den Status Quo, und wenn wir uns mit der Technologie immer weiter beschäftigen, das tun wir ja auch hier bei uns im Haus, mhm. ähm, und damit auch die Hand haben, dass wir in vielleicht fünf bis zehn Jahren auf einmal ganz neue Geschäftsmodelle damit entwickeln können. Das haben wir ja im Internet auch gesehen. Ja. Was jetzt dann auf einmal mit dem iPhone, mit den Apps halt rausgekommen ist.
1: Und da mischst du dann mit?
0: Und da mischen wir natürlich dann auf jeden Fall mit. Mhm. Da wollen wir natürlich dann auch vorne dabei sein, weil wir waren ja auch immer ähm, bei solchen Entwicklungen auch technologisch äh, vorne dabei.
1: Mhm. Womit beschäftigst du dich dann ähm, aktuell in dem Kontext?
0: Ähm, ich beschäftige mich damit, die... Äh, Eigenschaften von ähm, sinnvollen Blockchain-Anwendungen äh, im Finanzwesen ähm, mhm. zu erarbeiten. Also das haben wir im letzten Jahr im Schwerpunkt gemacht, weil ja gerade im Hype wird viel versprochen und äh, wir wollten dem etwas nüchterner entgegen. Und dann rutscht es ab ins Bullshit-Bingo, ja. Genau. Ja, ja richtig. Mhm. Ne, und deswegen haben wir uns damit aus. Und wir hatten natürlich auch keine Idee, was wir damit machen können mit der Technologie. Deswegen haben wir gedacht, kommen wir. Sie war auf jetzt einmal erstmal...
1: da und da hat das genau. okay, nett.
0: Wir machen jetzt Grundlagenarbeit. Mhm. Nein, äh, wir haben natürlich auch ähm, viele praktische Erfahrungen gemacht, die aber dann mehr so einen technischen Prototypcharakter haben. Was soll zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel auf der JBF1 im letzten Jahr haben wir ähm, Gutscheine über eine Blockchain ausgegeben. Also man hatte mehrere Counter mhm. und äh, man hat äh, ein, eine Wallet bekommen mit einer der, JBF1-App, mit der man seine, seine Gutscheine... Jetzt wir
1: noch kurz klären, was ist denn überhaupt die jbf 1
0: das ähm, ja, ist so ein, genau. so ein Techie-Kongress. Ja. Ne? Das ist ein kongress von der Fiducia und GAD äh, in München jedes Jahr, wo wir halt auch die Entwicklungen in der Fiducia GAD darstellen und zeigen und auch ähm, über weitere ähm, spannende Themen im ganzen Umfeld mhm. ähm, einen Kongress abhalten. Genau, und da
1: sind immer so knapp 1000 Leute und genau. die kriegen so ein Goodie-Bag, weil genau. das ist meistens der einzige Grund, warum man auf Kongresse geht. Ja. Es gibt nämlich Geschenke.
0: Genau, es gibt Geschenke und äh, die armen äh, Kollegen von der Orga durften immer äh, diese Gutscheine als Papierschnipsel äh, ausschneiden und auf jeden dieser 1000 Sitze. Das klingt aber auch voll oldschool. Ja. Ja, äh,
1: aber es war eine Blockchain dahinter.
0: Nee, nee, also ähm, das war. Ach,
1: davor, davor war Sie? das okay. immer
0: so. Also die haben tausend Gutscheine. Und dann Gutscheine kam ausgeschnitten. Christopher und hat gesagt: Jetzt genau. zeige ich euch mal, wie ein ja. Profi das macht. Okay, jetzt zeige ich euch mal Blockchain mhm. an der Stelle, um da mal ein äh, anfassbares Beispiel für zu kriegen. Äh, weil es geht da auch tatsächlich um Besitz und quasi dieses Einlösen dieses Gutscheins. Ähm. Und du stellst sicher, dass niemand mehr zwei Goodiebags abgreift und damit abhaut, oder? Genau, das stelle ich damit auch mhm. sicher. Und äh, in einem verteilten Netzwerk. Aber was Netzwerk. hast du denn
1: jetzt genau gemacht?
0: ich habe die, äh, das alles programmiert.
1: Und wie hat es dann funktioniert? Also da hatte dann jeder so ein, so ein was war das, QR-Code oder was? QR-Code in seiner in seine App. Event-App, ne?
0: Ja. Und äh, damit konnte dann zu einem äh, der äh, vier Counter kommen, mhm. die halt alle, jeder dieser Counter hat halt einen eigenständigen Blockchain-Knoten äh, dargestellt und zusammen haben die das Netzwerk aufgebaut. Mhm. Und wenn ich zu einem einen Counter gegangen bin, wurde der, der QR-Code gescannt. Dann hat ähm, die Software ähm, in der Blockchain nachgeguckt, ob mhm. ähm, der Gutschein bereits eingelöst worden ist. Und wenn er nicht eingelöst worden ist, dann... Also ähm,
1: falls er eingelöst wurde, hat derjenige eins auf die Finger
0: bekommen? Genau. Dann Und kam da was ganz Großes Rotes raus. Mhm. Ähm, nein, darf nicht noch mal eine, ähm, einen Kodi-Pack abbekommen. Und ansonsten kam da halt ein grüner Pfeil oder mhm. ein grünes Häkchen. Und dann hat
1: sich wieder einer von diesen Azubis, die die Taschen gepackt haben, gefreut, weil er so eine Tasche aushändigen durfte. Genau. Cool. Richtig.
0: Ja, das hat uns aber auch, wir haben da auch eine ganz lustige Geschichte gehabt. Der Gerd Müller, der Bereichsleiter von Architektur und Innovationen mhm. der Fürdesheim GRD, hat auf der Keynote seinen QR-Code gezeigt. Ja. Auf dem Beamer.
1: Und was ist dann passiert?
0: Und äh, dann wollte er sein Goodiebag abholen. Und, oh, lass äh,
1: mich raten, er ist ohne Goodiebag nach Hause
0: gegangen. Ja. Aber es zeigt natürlich auch, dass zu dem Beispiel, was wir gerade hatten, wenn ich natürlich den QR-Code abscanne, zum Counter hingehe und so tue, als wäre ich derjenige, habe ich als Technologie keine Handhabe. Hm. Und da war dann halt wieder der persönliche Charakter <lacht> wichtig, dann zu sagen, okay, wir vertrauen dir, dass du deinen QR-Code tatsächlich nicht eingelöst hast. Ja, und mal normal. abgesehen davon, dass er dein Chef ist. Ja, natürlich, also.
1: Und nein, mein Chef, ich habe heute leider kein Goodiebag für dich. Wäre uncool gekommen, ne?
0: Ja, aber da hat er dann auch mal die äh, Problematik gesehen, dass man seinen QR-Code nicht auf der Beamer der Kino zeigen sollte. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr den Schuldigen gefunden, wer den zuerst eingelöst hat? Geht ja. das?
0: Also es haben wohl äh, einige äh, die Gunst der Stunde genutzt und ein ähm, Foto des QR-Codes gemacht. Mhm. Aber die tatsächliche Einlösung ist dann äh, am Abend äh, noch zum Gerd gegangen und hat gesagt, äh, ich weiß, ich wollte sie nur darauf hinweisen, äh, dass es nicht gut ist, einen QR-Code äh, zu zeigen. Ja.
1: Gleich mal noch so hinterhergetreten. Ja. Geil. Eines brennt mir noch wirklich unter den Fingernägeln. Wer zur Hölle sind Alice und Bob?
0: Ja. Ähm, wir sind ja Techies manchmal und äh, wenn wir äh, solche technischen äh, Sachverhalte wie Überweisungen abbilden wollen, dann machen wir ganz schnell mal A überweist an B. Mhm. Und irgendjemandem in der Blockchain-Welt war das zu langweilig und hat daraus Alice und Bob gemacht. Also Finde super. ich auch ganz gut, das macht es ein bisschen bildhafter.
1: Okay, wir haben jetzt unheimlich viel über Blockchain gehört, über Kryptowährungen, darüber, wie man sie vielleicht zukünftig mal einsetzen kann und warum das alles so ein bisschen lange dauert. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich stelle dem Christopher hier gerade so eine Glaskugel auf den Tisch und die darf er jetzt so ein bisschen reiben. Wie geht's denn weiter? Wo stehen wir denn in ein paar Jahren? Mit der Blockchain-Technologie. Was sagt deine Glaskugel dazu?
0: Also meine Glaskugel sagt, ähm, dass wir erstens äh, sogenannte Teil der Ernüchterung noch äh, reingehen werden. Und, sind wir da
1: äh, nicht schon? Ist es ja, eben 2019, ne? es ist immer 2019. Natürlich sind wir dabei. dabei aber
0: ähm, die Krypto, also das ist halt auch dieser äh, diese Lebenszyklen, die da immer ge umgeistern, äh, gelten für Unternehmen. Hm. Wenn man sich die die Szene mal anguckt, äh, die hat diese Teil der Ernüchterung gerade gar nicht. Also klar, natürlich Spekulationsblasen, aber technologisch sind die da immer noch mhm. am Weitermachen. Das heißt, ich glaube schon daran, dass man diese Internetprojekte nicht aus den Augen verlieren darf, weil die ähm, tatsächlich ähm, Geschäftsprozesse radikal neu denken gerade. Ja. Und da muss man dabei sein, weil es danach tatsächlich heißen könnte, dass ähm, Banken oder andere Funktionen äh, oder Unternehmen, die Funktionen erfüllen, irgendwo nicht mehr benötigt werden, weil das halt eben im Internet einfach gemacht wird. Mhm. Ähm, wir haben dann natürlich auch ein Problem damit. Es gibt im Internet keine Regierung, die einfach sagen kann, ihr dürft das jetzt nicht mehr machen. Noch nicht. Noch ja. nicht. Das ist natürlich auch so ein Problem. Also Wir können natürlich mit unserer deutschen Regulierung äh, dagegen arbeiten, mhm. aber im Internet machen die es einfach. Ja. So. und Das ist halt so, so ein Thema, wo, wo wir auch als, als Gesellschaft und auch Bankenwelt ähm, auch ein Auge drauf haben müssen, dass die ganze Welt nicht einfach an uns vorbei ähm, weitermacht. Und ich glaube schon, dass wir im öffentlichen Bereich ähm, Kryptowährungen als digitales Bargeld mhm. äh, irgendwann äh, im, im ja, grenzüberschreitenden Bereich im Internet sehen werden. Und ich glaube auch daran, dass wir ähm, sowas wie äh, Besitzurkunden ähm, in öffentlichen, öffentlich zugänglichen Blockchains ähm, sehen werden. Und dazu zählen auch vielleicht so Bildungsabschlüsse, die dann halt mhm. quasi... Ähm, da damit dokumentiert werden und auch abgesichert werden. Ähm, Im Unternehmensbereich muss man da ein bisschen langsamer ähm, oder gucken, beziehungsweise im Unternehmensbereich muss man dann äh, gucken, was damit passiert. Ich glaube, gerade in Branchen, die Viele noch mit Papier arbeiten, die ähm, noch nicht so stark vernetzt sind wie die Finanzbranche, ähm, die auch noch nicht so stark digitalisiert ist wie die Finanzbranche.
1: Ähm,
0: da wird die Blockchain perspektivisch in fünf bis zehn Jahren Prozesse beschleunigen, verbessern, äh, transparenter gestalten und auch ähm, kostengünstiger dann an den Stellen äh, machen. Ähm, das war jetzt ganz viele tolle Buzzwords in einem <lacht> Nein, ich glaube schon daran, dass das äh, ein ähm, was was die Prozesslandschaft und das äh, also als Tool schon ein Game Changer Change sein wird, weil wir da tatsächlich da die Möglichkeit haben, unternehmensübergreifend auf einer Datenbasis zu arbeiten. Und wir müssen uns ähm, und die Technologie sichert ab, dass keiner davon einfach mal eben so zu seinen Gunsten etwas ändert. Das ist einfach das Problem, was wir mit der heutigen Technologie noch haben.
1: Um. Das Wort zum Sonntag war das jetzt? Ja. Ähm, und bevor wir äh, jetzt aufhören, ich werde jetzt gleich in, in mein Büro zurückgehen, bevor wir alle hier Feierabend machen und in etwa siebeneinhalb Jahren äh, einen Termin einstellen, damit wir dann noch mal drüber reden, was aus dieser Prognose geworden ist. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein in siebeneinhalb Jahren.
0: Ja, gerne. Ich würde mich freuen. Das war die Talkrunde zu der Blockchain-Technologie mit Sarah und Christopher von der Fiducia und GHD. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GHD.